0: Bien, hermanos, vamos a, a, a meditar en, este, eh, en esta porción de las de las Escrituras. Eh, como ustedes acá, acaban acaban de escuchar la lectura, eh, inmediatamente vemos un tono muy personal en la Carta de Pablo. Eh, vemos que, por ejemplo, la Carta de Efesios que hemos estudiado hace unos hace unos meses, era una carta un poco más general. ¿verdad? De hecho, se cree que, que probablemente no era dirigida a una iglesia en... en en, en específico, sino era una carta un poco más general, que eh, tenía la intención, ¿verdad?, de, de, de abarcar una región y, y otro tipo de, de, de iglesias. Es la opinión de, eh, pues, de algunos teólogos, ¿no? Por eh, ser una, una carta tal vez más instructiva, más, eh, más teológica en, en, en un sentido, no, no, no se ve un tono tan personal en, en, en esa carta. Pero bueno... Eh, como haya sido la situación, lo que sí vemos es que en 1 Tesalonicenses sí se ve verdad, una eh, que el apóstol Pablo está eh, desde luego dirigiendo a una ocasión muy especial, una ocasión muy específica que la iglesia está pasando y, y una, un aspecto de la relación de Pablo con esta iglesia. Se deja ver verdad, la relación que Pablo mantenía con esta, con esta iglesia. De hecho, Pablo fundó esta iglesia durante su segundo viaje misionero, en Hechos 17, 1 al 10. Usted puede, eh, aunque no lo vamos a ver todo, pero usted puede ver eh, en, en, en el título, ¿verdad?, cómo Pablo es quien eh, predica acá en, en, en Tesalónica, y él es quien lleva el Evangelio, y funda esta iglesia, verdad, y desde luego, como, como el apóstol fundador de esta de esta iglesia, había una, una relación muy, muy estrecha con, uh, con, con, con esta iglesia. Hechos 17, 1 al 10 lo tenemos ahí. Eh, sin embargo, Pablo se vio obligado. Y, y si usted pudo eh, observar, hermano, aquí leímos hasta el 16 Lo, lo que vemos es que Pablo sufrió oposición, o sea, la iglesia misma estaba sufriendo oposición de los de los judaizantes, ¿verdad? De, 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 los, de los mismos judíos que, que todavía no aceptaban el, el evangelio de Jesucristo. Entonces, eh, Pablo eh, estuvo un tiempo en la iglesia en Tesalónica, pero después, a causa de, de tanta eh, oposición, de tanto hostigamiento por parte de los judaizantes, Pablo se vio obligado a salir de la ciudad a causa de estos enemigos del, del, del Evangelio. Eso lo vemos ahí mismo en, en Hechos 17, del, del 5 al 10. De hecho, el título habla del alboroto verdad que se, que se eh, realizó ahí en Tesalónica. Tuvieron que sacar a Pablo eh, de noche verdad a causa de la eh, hostilidad que se estaba viviendo en, en, ese, en, ese, en ese momento. Entonces, Pablo después va al... A Corinto, a estas regiones también, y desde Corinto escribe la carta a los tesalonicenses. Pablo envía a Timoteo para recibir noticias, de hecho, de, de, de Tesalónica. O sea, Pablo no Pablo no, no regresó, ¿verdad? sino que de, de Corinto manda a, a Timoteo para saber el estado espiritual del de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia eh, en medio de esa oposición? Y, y mismo Pablo lo aclara acá, para saber... Eh, cómo estaban los ánimos cómo estaba la fe y dice Pablo para saber que, que no haya sido en vano el trabajo que yo hice Pues noten en 2 Tesalonicenses 3 es 1 Tesalonicenses 3 perdón hermanos dice, dice Pablo acá por lo cual no pudiendo soportarlo más acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe o sea Pablo no soportó no saber no tener noticias de los hermanos de Tesalónica y lo que hace es que envía a Timoteo para afirmarles en la fe confirmarles en, en, en la fe verdad y saber eh, el estado espiritual animarles en la fe eh, a estos a estos hermanos entonces pero ¿por qué Pablo escribe la carta? eh Recibe desde luego noticias de, de, de Timoteo, ¿verdad? Y Pablo escribe esta carta, estando, estando en Corinto. ¿Pero por qué razón? ¿Cuál es la intención de, de Pablo en, en, en esta carta? Porque cuando le, leemos esta porción del capítulo 2, si no estamos en el contexto, eh, de repente pudiéramos interpretar varias cosas de este, de este, de este pasaje. Sin embargo, Pablo tiene una, una intención. De hecho, vemos que Pablo de alguna manera está haciendo una, una defensa Pablo está como explicando ciertas ciertas cosas Pablo está defendiendo inclusive su, su apostolado su, su ministerio apostólico su carácter como apóstol de, de Jesucristo, también lo hace más ampliamente en Segunda los Corintios Pablo eh, explica inclusive les da una explicación de del afecto, del interés que él tiene por ellos y de cómo él ministró con ellos de una manera desinteresada y, y sufrida, de una manera sacrificada. ¿Por qué Pablo da todas estas explicaciones? ¿Por qué Pablo tiene que explicar todas, todas estas cosas? Y, y inclusive podríamos hacer la pregunta, ¿verdad? Si es legítimo defendernos ante, acus, ante acusaciones. Porque es lo que estaba sucediendo acá. Pablo defiende su ministerio. ¿Qué le estaban acusando a Pablo? A Pablo le estaban señalando que él era un egoísta maestro ambulante, como muchos otros falsos apóstoles de ese tiempo. O sea, lo que están pensando, ¿sabes qué? Pablo vino aquí y, y después se fue, ¿verdad? Y, y nos dejó aquí abandonados. Entonces, los los rumores que estaban corriendo en, en, en esa en esa iglesia, ¿verdad? Eh, probablemente de mismos hermanos o de, o de los falsos maestros, inclusive, eh, muy probablemente es que estaban acusando a Pablo como un maestro ambulante y egoísta. Entonces, Pablo escribe esta carta para asegurarles de su amor e interés por ellos. Eso es lo que vemos en la carta. O sea, Pablo quiere asegurarles a los hermanos que él les ama en el Señor y que él tiene un interés por ellos, por su vida espiritual. También, eh, otro de los temas de, de la carta es que les quiere clarificar la verdad acerca del regreso del Señor por su iglesia. Porque también en medio del, del sufrimiento, algunos falsos maestros estaban diciendo, hoy ¿sabes qué? Um, el Señor ya vino y ustedes están en la tribulación, ¿verdad? O sea, lo que están pasando es parte de la de, 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 de la tribulación, ¿verdad? Entonces, habían perdido la esperanza del regreso del, del Señor por su iglesia. Y también quiere alentarles a vivir vidas santas y agradables al Señor. Esa es una de las exhortaciones eh, comunes en esta carta. Pero, especialmente en este capítulo 2, eh, Pablo vemos que empieza a defender su ministerio y Pablo empieza a asegurarles de su amor y, y interés por ellos. ¿Es legítimo defendernos ante falsas acusaciones? ¿Debe un creyente, debe tal vez un líder, una persona en un momento dado defenderse ante falsas acusaciones. O podríamos simplemente decir, bueno... Pues yo sé lo que soy. Yo sé lo que... Eh, ¿Verdad? Mi, mi testimonio. Y no tengo necesidad de defenderme. Alguien puede decir, bueno... Es más, la Biblia dice que tú... Calladito, ¿verdad? Y pon la otra mejilla. Y no tienes que defenderte. O no, o no tienes que aclarar nada. Bueno... Eh, desde luego puede haber una una manera eh, negativa de hacerlo, pero todo tiene que ver con la motivación. Dios, desde luego, manda al creyente a tener una actitud de mansedumbre cuando es atacado, ¿verdad? Y ese es el punto cuando se dice, si alguien te golpea en una mejilla, pone la otra. Pues el Señor está hablando de la actitud que debe tener el creyente, ¿verdad?, de mansedumbre ante los ataques de las, de, de las personas. Y aún el amor que hay que tener por... Por nuestros enemigos. Pero sin embargo vemos que en las escrituras Pablo mismo defendió su ministerio y su apostolado. Pablo defiende muchas veces, la, se defiende ante acusaciones que le están haciendo. Pablo se defiende inclusive ante, ante los magistrados, ante los políticos donde se encuentra, argumenta y se, y, y se defiende. Entonces, eh, la Biblia no es que... Uh, no nos impida de alguna manera a veces defendernos y aclarar ciertas cosas. El punto es la motivación. ¿Qué vemos nosotros cuando leemos la carta que Pablo está haciendo? ¿Qué intenta hacer Pablo? ¿Por qué les aclara? ¿Por qué se defiende? Vemos hermano que el, eh, Pablo no lo hace por tanto por sí mismo. O sea, no es que Pablo quiere eh, mantener su reputación de, 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 delante de ellos únicamente para sí mismo de una manera egoísta no lo que vemos es que Pablo está preocupado porque él ha ministrado a estos hermanos el evangelio él ha sido su padre espiritual y por eso le importa a Pablo quiere que ellos estén seguros de que él tiene un amor y un interés genuino por ellos y por eso le importa que ellos no piensen mal, que no se dejen arrastrar por las falsas acusaciones que están haciendo contra Pablo. Entonces, el interés de Pablo no es querer mantener una imagen delante de los hombres. De hecho, él mismo dice aquí que él no busca gloria de los hombres, sino busca la gloria de Dios. Pero por cuanto les ama, él quiere dejarles bien en claro quién es Pablo y el amor que él tiene por ellos. Porque si él no, no les anima a y no les deja en claro esa esa relación genuina que él tiene con ellos esto puede traer tropiezo a los hermanos de, de salónica como como ya estaba sucediendo el informe que lleva timoteo es que hay 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 problemas en la iglesia ¿verdad? hay rumores en, en la iglesia entonces pablo manda la carta escribe la carta para que los hermanos les quieren recordar de quién es pablo y la relación y el amor que Él tiene para con ellos. Con el interés de que ellos sean fortalecidos, ¿verdad? Y no, no tropiecen en los falsos rumores que están escuchando acerca de Pablo. Pablo, entonces, justifica su ministerio entre los tesalonicenses. Porque quiere asegurarles su amor e interés genuino por ellos. Yo no sé si a usted le ha tocado, y, y, y tal vez la ilustración, es con nuestros hijos, a veces nuestros hijos, ¿verdad?, de repente llegan con una idea de decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que tú no pasas tiempo conmigo porque pues todos mis compañeros dicen que este, sus papás sí pasan tiempo con ellos y hacen esto y hacen el otro. Y de repente los hijos traen una idea por lo que escucharon, por lo que vieron en, 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 en la televisión y, y, y se empiezan y traen algún sentimiento ahí confuso. Entonces, ¿qué hace usted como padre con, con sus hijos?, pero usted no dice, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que tú pienses, ¿verdad? O sea, yo sé que yo te amo, tú eres mi hijo, y yo te proveo, y yo hago el otro, y no importa. No, o sea, usted quiere, de alguna manera, aclararle a su hijo que usted lo ama, ¿verdad? Y probablemente hasta le va a recordar, oye, pero ¿no te acuerdas que fuimos la semana pasada? Fuimos al parque, ¿verdad? Y pasamos tiempo, fuimos al cine, fuimos a tal lugar, eh. Pasamos tiempo como familia, este, te leí un cuento, leímos la Biblia juntos. No sé, algo que usted le, le recuerde a su hijo, que usted sí tiene una relación con él. Bueno, espero que eso sea el, el caso, ¿no? Y si no, probablemente y siempre habrá cosas que, que se pueden mejorar. Pero lo, lo uso de ilustración, ¿por qué? Porque eso es lo que está haciendo Pablo en esta carta. O sea, Pablo no quiere que en la mente de sus hermanos, ¿verdad?, haya... Eh, Malos pensamientos, falsas ideas que han sido introducidas por falsos maestros ahí en, en Tesalónica. Porque de por sí ya, ya están sufriendo la oposición de los judaizantes. Y luego todavía se empiezan a hacer rumores ahí entre ellos. Imagínense, ¿a dónde iba la fe de los de Tesalónica? Y Pablo quiere que los hermanos se afirmen en su fe como creyentes. Él, él no solo quiere limpiar su imagen o su reputación. Hermano, toda vez que es motivado por el amor hacia otros, es legítimo defenderse de las acusaciones. Es legítimo defenderse de las acusaciones con mansedumbre y con amor, ¿verdad?, y con, y con gracia, como Pablo lo, lo está haciendo. O sea, lo que vemos entonces en el texto, hermano, es un prototipo, ¿verdad?, de cómo Pablo explica la relación y el amor que él tiene por ellos y cómo se defiende, ¿verdad?, de de las acusaciones. Y también lo que quisiera resaltar en esta mañana, hermano, lo que puedo ver en, en el apóstol Pablo como ministro, es que él nos, él presenta las marcas, las señales de un auténtico ministro del Evangelio. O sea, él, él muestra, ¿verdad? Y habla de sí, no para vanagloria de él, sino otra vez para asegurarle su amor por ellos y les presenta las marcas que él tiene como un auténtico ministro del Evangelio. Entonces, esto, de, esto debería caracterizar primero, desde luego, es un llamado a todos aquellos que somos llamados formalmente al ministerio. Que tenemos un llamado formal al ministerio. O saber el ejemplo de Pablo es un desafío para cada pastor, para cada ministro del evangelio, o todo aquel que es llamado a predicar el evangelio. Estudiante de seminario, ¿verdad?, formal, o aquel que tiene un llamamiento. Este es el... el es como un estándar del carácter que debe tener un ministro del Evangelio. Pero también, hermano, eh, debemos de verlo de otro ángulo, porque el texto no solamente alude a, a ministros. De hecho, Pablo escribe a una iglesia, y lo escribe con una intencionalidad. Realmente, eh, de acuerdo con Pablo en Efesios, cada creyente en un sentido también es un ministro del Evangelio. ¿Se acuerda que Pablo dice que Dios dio... Uh, maestros, eh, profetas ¿verdad? ¿para qué? para capacitar a los santos para la obra ¿se acuerdan? del ministerio eso es lo que dice Pablo en Efesios entonces, la obra del ministerio ¿de quiénes? de los creyentes, o sea los creyentes hacen también la obra del ministerio o sea la obra del ministerio no es un llamado exclusivo de los que son formalmente pastores, Pablo dice que el, la tarea principal del pastor es Capacitar, entrenar obreros, entrenar personas para que ellos también puedan hacer la obra del ministerio. Ese es el llamado de Pablo a la iglesia y eso lo, ya lo vimos en Efesios. Entonces, en un sentido, esta, esta, este pasaje también es para todo creyente que quiere, ¿verdad?, y, y, y debe, porque no es opcional y debe hacer la obra del ministerio. De hecho, si ponemos cuidado, esto es una descripción de lo que es la tarea de la gran comisión. Porque a veces nosotros pensamos que la gran comisión es ir solamente. O sea, como que termina en ir. Ir a una a una ca a, a las calles, ir a cierto lugar y hablar el mensaje del evangelio, bueno, eso es parte de la gran comisión, pero ahí no termina la gran comisión. El Señor dijo ir y hacer Discípulos y luego bautizándolos, ¿verdad? Es decir, que hay una conversión, hay un testimonio público y luego dice enseñándoles a que guarden todas las cosas. O sea, la gran comisión no termina cuando voy. La gran comisión es hacer discípulos, es enseñarle a otros creyentes, un creyente enseñando a otro creyente cómo vivir la vida cristiana, cómo seguir al Señor. Y eso es lo que Pablo ha hecho en esta iglesia. Entonces, este pasaje es un buen modelo de cómo un creyente debe ser un ministro del Evangelio a otros creyentes. ¿Cómo demostró Pablo su amor e interés genuino por los tesalonicenses? ¿Cómo yo puedo demostrar a otro creyente, a otro cristiano, a, a, a un hermano que tal vez yo tengo bajo mi cuidado para disipular, para instruir? ¿Cómo, cómo puedo mostrar mi interés por mis hijos que son son mis primeros discípulos verdad, porque son los que tengo ahí los que Dios me ha dado a mi cargo no, no son la responsabilidad principal del pastor son mía y desde luego pertenecen a un rebaño también y, y están bajo el cuidado de los, de los pastores pero principalmente es mi responsabilidad y yo como ministro del evangelio cómo puedo mostrarle un interés por la vida espiritual de los que están a, a mi cuidado número uno ministra el evangelio valerosamente, ministra el evangelio valerosamente noten lo que está diciendo Pablo eh, dice Pablo les recuerda, mira aunque yo estuve poco tiempo con ustedes el trabajo no fue en vano, o sea, yo no fui nada más como para pasarla ahí de ambulante, verdad y no o sea, lo que yo hice tuvo un resultado, tuvo una intención, tuvo un propósito Pablo no fue nada más de a pasarla bien con ellos. No fue nada más ahí hacer una campaña evangelística y luego se retiró, ¿no? Y no no estoy hablando en, en contra de eso, pero el punto de Pablo es que él no nada más fue eventualmente y después se retiró, no, él tuvo una intención. Y de hecho luego les dice, de tal manera, y Pablo les recuerda el valor que tuvo Pablo, el amor que tuvo para con ellos porque fue a pesar de la oposición. Pablo era un ministro que tenía valor, desde luego que provenía del Señor. Recibiréis poder, dice Romanos, ¿verdad? Uh, perdón, dice Hechos, cuando haya venido el Espíritu sobre ustedes. El Espíritu da poder, da valor. Dice, pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, o sea, Pablo había estado en Filipos y ahí lo habían eh, oprimido, lo habían ultrajado, Dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. O sea, el valor, su valor de Pablo estaba en el Señor. Dice, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, Pablo no tuvo miedo, aunque salió de allá, ¿verdad? Sacado a, a palos y, 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 lo, y, y lo expulsaron de ahí, ¿verdad? Y sabía a lo que se iba a enfrentar también en Tesalónica, y Pablo como quiera va. Y Pablo les recuerda... Miren, yo les, les amo tanto en el Señor, que yo sabía lo que me iba a enfrentar. Y a pesar de eso, yo estuve con ustedes. Cuando las cosas se pusieron más difíciles, verdad, Pablo también tuvo que cuidar su, su integridad, y por causa del Evangelio, no por tanto por la integridad de él, porque dice, Pablo, yo por mí preferiría estar con el Señor, ¿verdad? Dice, pero por causa del Evangelio, pues es necesario estar acá. Entonces, Pablo no huyó de Tesalónica porque porque tuviera miedo que lo mataran. No, al contrario, dice, yo fui a ustedes, aún habiendo padecido y habiendo sido ultrajado en, en Filipos. Entonces, hermano, el, el ministerio del Evangelio se debe hacer con valor. En Hechos 6, 16, 19 al 24 vemos cómo Pablo fue, eh, describe esa, esa esa situación que enfrentó. Ahí en, en, en Filipos. Hechos 17, 5, 5 1 al 10 también uh, vemos ese, uh, en ese contexto. Y en, en 1. 5 de primera Tesalonicenses hermanos, noten lo que dice el apóstol. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Se dice, yo fui a ustedes, porque Primero fui en el poder del Espíritu, porque no hay otra explicación. Ante los peligros, lo único que pudo llenar de valor a Pablo es el poder del Espíritu. Pero hubo otra cosa que lo motivó, el amor por los hermanos. El amor por los hermanos, hermano, hace que una persona que ama el Evangelio y que quiere compartir el Evangelio, permanezca ahí a pesar de la oposición no sale huyendo, ¿verdad?, se mantiene, no se raja como coloquialmente decimos, ¿verdad?, sino que persiste, a pesar de la oposición, se expone, en el caso de Pablo, pues, a una persecución física, pero como creyentes, a veces nos exponemos a críticas, ¿verdad?, a rechazos, a situaciones, pero por causa del Evangelio, permanecemos en la fe, ¿verdad?, por causa del Evangelio, Permanecemos ayudando a un discípulo a crecer en el Evangelio, a pesar de las dificultades ¿verdad? que esa persona o uno pueda estar enfrentando eh, a causa del Evangelio. La confianza de Pablo estaba en el Señor, de tal manera que en Efesios 6.19, Pablo le dice a los creyentes que oren por él. O sea, Pablo no dice, pues es que soy muy valentón, ¿verdad?, y por eso le entro a todo. No, realmente Pablo le dice, no, dice, hermanos, oren por mí. A fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del de Evangelio. Hermano, el Evangelio siempre ha sufrido oposición. Y en verdad, mientras más se predique la verdad... Pura del Evangelio. Más oposición va a haber. Esa es una señal de hecho que es el verdadero Evangelio. Si se está predicando un mensaje. Donde a, to que to a todo mundo le guste. Y todos a todos les caigas bien. Cuidado porque probablemente ese no es el Evangelio. El Evangelio en la historia siempre ha sufrido oposición. Tanto que Pablo dice. Oren por mí. Porque por causa del Evangelio me van a perseguir. Mano, bueno, cualquier predicador, cualquier creyente que quiere enseñar el Evangelio verdaderamente, va, va a sufrir. Va a sufrir rechazo, va a sufrir crítica, va a sufrir disgustos. A alguien no le va a caer bien ese mensaje. Pero eso de una manera nos asegura, desde luego, nos, no, que no sea por nuestra actitud, ¿verdad? O sea, debe ser una actitud de mansedumbre. Pero estoy hablando del mensaje en sí del Evangelio. O sea, no debemos acomodarlo a los gustos de las personas. El mensaje es así y debe ser predicado tal cual es, pese a quien le pese muchas veces. Pablo ministró el Evangelio con valor. Y si no, uh, hermano, en verdad debemos de buscar el poder y la, y la ayuda de Dios, porque si usted quiere en serio cumplir la, la gran comisión, tendrá que tener valor, porque se requiere valor para hacer la voluntad de Dios y la gran comisión. Número dos, ministra el Evangelio fielmente, no solo valerosamente, sino fielmente, es decir, eh, ahí como un inciso, un auténtico mensaje, noten lo que dice Pablo, eh, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, Pablo no comprometió el mensaje del Evangelio, lo predicó fielmente, la verdad. Del, del, del evangelio que recibió de, de, de parte de Dios, tal como venía, ¿verdad? No estaba mezclado con el error, era el evangelio puro uh, de Dios, ni fue por engaño. Según a los Corintios 2.17, también Pablo eh, aclara eso. Dice el apóstol, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. O sea, de parte de Dios, lo que Dios dice. Por eso en esta iglesia creemos, ¿verdad? Eh, los pastores en la predicación sistemática expositiva. Lo que el texto está diciendo, no tal vez mi opinión, no los temas que tal vez le agradan más a una persona o le agradan más... A alguno de los pastores, no es lo que el texto está diciendo y lo que quiso decir, verdad, el Señor procurar, estudiar, escudriñar para descubrir qué es lo que el Señor está diciendo, no falsificando, sino como de parte de Dios, es decir, lo que Dios está diciendo en su palabra, sin que yo le añada nada. Ese así debe ser el mensaje del Evangelio, dice como de parte de Dios. Y delante de Dios, es decir, que cuando estoy predicando o estoy enseñándole a alguien la palabra de Dios, ¿verdad? Sé que lo estoy haciendo en el temor de Dios, no acomodando al gusto de, de la persona, al gusto del de consumidor, sino como estando Dios delante de nosotros. Entonces, Pablo ministró el Evangelio fielmente, un mensaje auténtico, pero también un auténtico llamado, Dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Dice Pablo, yo, yo no soy un falso apóstol. Yo recibí un llamado de parte de Dios. Yo recibí el llamado de parte de Dios. Dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y Pablo lo aclara también acá, Gálatas 1, 1 al 2. Galatas 1, 1 al 2, dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo recibió su llamado, ¿directamente de quién? De Dios el Padre. Él lo constituyó como un apóstol, y eso hace un verdadero apóstol. Uno que es apóstol es es testigo de la resurrección de Jesucristo, vio a Jesucristo, tuvo que haber estado con Jesús a excepción de Pablo, pero después vio al Cristo resucitado y fue comisionado directamente por el Señor. Dice Pablo, yo soy un apóstol llamado por Dios. Segunda los Corintios 1.1 también. Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. O sea, eso no es algo que Pablo, él, que él quiso ser apóstol y él se autonombró apóstol. No, es un llamado de parte de Dios y por la voluntad de Dios. Y um, en cada segunda los Corintios, en primera los Corintios 9, 1 al 2 también. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre no he visto a Jesús, el Señor nuestro. El, un apóstol tuvo que haber visto a Jesús, al Jesús resucitado. Dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y luego sigue explicando, y vamos a ver un momento esta, esta porción también. Y en 1 Timoteo 1.11 al 13 también Pablo explica y, y defiende su, su apostolado. Es algo que parece que Pablo sufrió mucha también oposición. Uh, y intentaron desacreditarlo como apóstol del Señor. Y él eh, se defiende y explica y argumenta verdad eh, que es un auténtico apóstol de, de Jesucristo. Y luego noten, regresando a, a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo ministró el Evangelio fielmente, es decir, tú predicó un mensaje auténtico y demostró un auténtico llamado. Y Pablo abunda en esto. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la fidelidad de Pablo al mensaje de Dios? Y lo explica en el versículo 5, dice, porque nunca usamos... ...de palabras lisonjeras, es decir, Pablo no aduló a las personas, dice. Nunca usamos de adulación para que les gustara el mensaje y, y le, le cayera bien a las personas. Dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Es decir, que Pablo no acomodó el mensaje, primero por, por, por opinión de las personas y segundo tampoco por dinero dice Pablo no se vendió por dinero para decir oye Pablo pues como que está muy duro el mensaje del evangelio ¿no? este pues aquí está esto ¿verdad? Ya, ya no lo prediques así tan duro mejor di esto ¿verdad? y mira aquí está el dice Pablo no o sea yo no comprometí el mensaje del evangelio por dinero dice pues, por eso dice Pablo ni encubrimos avaricia dice Pablo Dios es testigo y reafirma esto, dice, ni buscamos gloria de los hombres, es decir, por eso Pablo no usó la adulación, porque él no estaba buscando la opinión de los hombres, dice, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y, y ahorita Pablo va a proceder también a explicar en qué sentido, dice, que él pudo haber usado de su autoridad o de su derecho como, uh, como apóstol. De hecho, Pablo, en, en, bueno, los apóstoles, Pedro principalmente advierte a la, a la iglesia, ya casi en, 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 en los últimos tiempos, antes del cierre del, del canon, del, del Nuevo Testamento, noten la advertencia de Pedro en cuanto a los falsos profetas y los falsos maestros. Segunda de Pedro 2, 14 al 15, dice, Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, o sea, lo que caracteriza a los falsos maestros son problemas morales, ¿verdad? Llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón, dice, habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y luego en el versículo 15 lo categoriza, ¿verdad? Y trae una, una imagen del Antiguo Testamento, dice... Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de, car de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El Señor le había dicho, no maldigas a mi pueblo. Y Balaam, verdad, aún aunque Dios muchas veces lo detuvo y, y le insistió... Al final, la Escritura dice que por dinero, él se vendió a este pueblo pagano, ¿verdad?, para maldecir a Israel. No con un, no de palabras, sino que dice la Escritura que los incitó a la fornicación, para que la maldición cayera sobre Israel. Y este profeta se vendió, comprometió el mensaje de Dios y la voluntad de Dios por dinero. Eso es lo que está diciendo Pablo dice yo, yo, no, yo no usé no encubrí avaricia porque yo no, no acomodé el mensaje de acuerdo a, 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 las, a las ganancias y no prediqué fielmente el, el evangelio no acomodó el mensaje ni al interés de las personas ni a sus propios intereses Judas 1.11 también dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ¿verdad? Esta otra vez se reitera Judas, y perecieron en la contradicción de Corea. Entonces Pablo, eh, los apóstoles advierten mucho en cómo, cómo se caracteriza un falso maestro, ¿verdad? cómo acomodan su mensaje, al, al gusto de la gente, ¿verdad?, a lo que la gente quiere escuchar, o, y, o muchas veces inclusive hasta se venden por por dinero, ¿verdad?, por el amor al dinero, pero Pablo dice, yo yo no usé esos medios, yo ministré, dice entre ustedes, fielmente, el Evangelio, y hermanos, ¿cuánto, cuánto cada uno de nosotros estamos dispuestos a veces a hablar la verdad de Dios?, sin tener temor de estas cosas eh, en amor poder exhortar sin pensar bueno pues tal vez ya no le voy a caer bien a esta persona tal vez ya no voy a recibir un beneficio es un amigo y, y, y me ha ayudado en, 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 eh, financieramente verdad y si le digo y si tal vez lo yo lo confronto con, con esta realidad pues tal vez voy a perder la amistad y tal vez voy a perder hasta la ayuda y cuando estamos dispuestos a hablar la verdad de Dios, aún bajo nuestros propios intereses, eso no debe ser la motivación. Pablo no está motivado uh, por eso, dice, está dispuesto a hablar la verdad de Dios. Y número tres, ministra el Evangelio sacrificadamente. Ministra el Evangelio sacrificadamente. Continuando acá en Primera Tesalonicenses 2. Um. Pablo ministró hermano con mucho sacrificio porque él nos explica que aún renunció a sus derechos como apóstol y en 2 Corintios 9.15 Pablo de hecho describe ¿verdad? cuáles eran sus, los derechos que él tenía como, como apóstol inclusive a vivir del Evangelio, dice o sea, todo aquel que, que, que trabaja verdad para el Evangelio debe vivir del Evangelio, dicho hasta la Biblia dice no pondrás bozal al buey que trilla, dice si el agricultor trabaja de ahí es justo que, que coma de ahí de lo de, de lo de lo que él cosecha, y dice Pablo no lo dice por los bueyes, lo, lo dice por ustedes, lo dice por el hombre, dice los ministros, los apóstoles tenían derecho a vivir del evangelio. A, a, a recibir apoyo de, de parte de las iglesias y Pablo en su momento también lo llegó a hacer pero en, este, en esta ocasión en esta, en esta situación en Tesalónica de hecho eh, estamos en, en, en momentos muy eh, a principios casi de la era de la iglesia donde se, cuando se escribe Tesalónica y Pablo decide aquí renunciar a su derecho de recibir salario y por eso dice Podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, pero no lo, no lo hicimos. ¿Por qué? Y, y, y lo explica, dice, antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, Pablo está explicándoles, mira, es tanto el amor que les tengo, que yo pude haber usado de mi derecho como apóstol para recibir sostén de parte de ustedes. Pero no lo hice, al contrario, dice Pablo, por el contrario, lo que hice es entregarme, dice, al cuidado espiritual de ustedes. O sea, en vez de que yo, re, que él recibiera de, él, de ellos algo, ¿verdad?, que, que estaba en su derecho de recibirlo, pero dice, no, Pablo quiso dejarles bien en claro, ¿verdad?, el cuidado espiritual que él tenía para con ellos. Y usa un, una, una metáfora, ¿verdad?, dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cuál era el, el, el ministerio de Pablo? ¿Qué nos describe la metáfora? ¿Qué hace la nodriza? Alimenta, ¿verdad? Cuida de la de la integridad verdad, física de, de su hijo. Bueno, Pablo, Pablo está usando esa metáfora para decir que su trabajo en esta iglesia fue alimentarlos con la verdad del Evangelio y cuidar de sus vidas espirituales. ¿verdad? Cuidar de sus vidas espirituales, dice, con ternura como la nodriza a sus propios hijos. Versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregaros, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. La, la relación que Pablo tuvo con la iglesia fue mucha cercanía, mucho amor, no solamente por el Evangelio, sino... Hasta físicamente él les amaba que estaba dispuesto a entregarse por ellos, a dar su vida por ellos. O sea, el amor, este es el amor que Dios no no exige solamente de, de, de los ministros del Evangelio, ¿verdad? Si no es el amor desinteresado, el amor ágape, ¿verdad?, que conocemos. Y en Primera de Juan hace un rato leímos, Primera de Juan habla de esto, del amor que entre creyentes debemos de tenernos los unos a los otros. Por eso decíamos, hermano, que esta, esta, esta porción no es solamente de, de, de hacia los ministros. Desde luego hay un compromiso muy grande de parte del ministro, que es llamado, ¿verdad? Porque dice que vamos a dar cuenta, inclusive se nos va a demandar más. Tanto que Santiago dice, no os hagáis much maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, el, el que le entra al ministerio debe, debe entender que está llamado a esto. ¿verdad? A practicar un amor de sacrificio por, por los demás. Se requiere el poder de Dios, se requiere el amor de Dios, se requiere estar sumergido en la palabra porque de ahí viene el amor, ¿verdad? Del Evangelio de Jesucristo. Pero también todo creyente, somos llamados a amarnos los unos a los otros. A renunciar muchas veces a nuestro a nuestros derechos, a cuidar de la vida espiritual de otros, ¿verdad? También dice dice Pablo que en Gálatas, que si alguno fuere sorprendido en una falta, dice, ustedes que son espirituales, res, restaurarle con espíritus de mansedumbre ¿A quién está hablando? A la iglesia. No solo los pastores hacen la tarea de, de aconsejar, de restaurar. Todo creyente debe animar, aconsejar, restaurar, ¿verdad?, a otros. Ese es el llamado a todo creyente, como la, la esa nodriza, ¿verdad?, alimenta y cuida de la vida de otro ser que depende de, de él. Dice, «Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga». Pablo sacrificó no solo sus propios derechos como apóstol, en este caso para recibir un salario, eh, sino su propia vida, dice. «Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga». Dice, yo no estuve en vano con ustedes, probablemente fue poco tiempo, pero el tiempo que yo estuve, dice, lo hice con mucho trabajo y mucha fatiga, dice, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. O sea, que Pablo no solamente, al renunciar a su derecho de, de salario, pues tuvo que trabajar, ¿verdad?, y dice, pues trabajaba noche y día, ¿para qué? Para poder sostenerme y para poder ministrarles el Evangelio también. O sea, Pablo no es, Pablo no es que se está haciendo la víctima, ¿verdad? <risa> o se está haciendo la, con, poniéndole la S, quitándole la S, No, o sea, otra vez, Pablo les quiere enfatizar el amor que él tiene por ellos. El amor que Él que él tiene por ellos y cómo se sacrificó trabajando de día y de noche, ¿verdad? Y este es el, es el llamado, este es parte del sacrificio de, de, del ministerio y del trabajo para, para el Señor. Y Pablo no lo hace para, para, para echarles en cara, sino para recordarles cómo, cómo les ama. Y, y en ese caso Pablo pues tuvo que, que trabajar también. Y eso también nos dice que entonces todo creyente de alguna manera también puede ministrar el Evangelio. O sea, no no importa si, si usted ejerce una profesión, si usted tiene eh, algún área de trabajo donde usted tiene su sostén, pues usted también puede ministrar el Evangelio. Podemos hacerlo, podemos usar espacios para para evangelizar a otros creyentes, para disipular a otros creyentes. Ese es el llamado a, a, a la iglesia es un sacrificio porque probablemente llega uno tarde del trabajo y llegas cansado y tener que pasar tiempo con otra persona disipulándole instruyéndole o tal vez un fin de semana es, es sacrificado pero hermano eso es la gran comisión el señor nunca dijo que la gran comisión iba a ser fácil no es fácil y a veces es fácil sentir que ya cumplimos tal vez tener un programa ir un día y después regresar pero no la gran comisión de Pablo es que él estaba al cuidado de estas gentes, de estas personas. Eso implica más trabajo, porque problema implica que tengo que hacer una llamada telefónica, tengo que tomar un tiempo después del culto, si lo veo desanimado, tengo que animarlo, tengo que exhortarle. No salgo y nada más, ¿verdad?, sin tener relación con los creyentes. Como pues, bueno, ya fui el domingo, ya cumplí, ¿no?, o sea, no vemos así la vida cristiana, lo vemos que es una vida de relaciones con otras personas, donde nos interesamos por ellos. Y eso es lo, y eso es lo que Pablo quiere poner, ¿verdad? como un ejemplo, para el trabajo del ministerio, a cada uno de los creyentes. Bueno, no, no importa si si estamos dedicados al, 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 al ministerio o no, si, si tenemos nuestro, nuestros trabajos, si soy una oveja, y, y debo, bueno, bueno, que hagan los trabajos los pastores, pues a ellos a ellos les pagan por hacer ese trabajo no, todo creyente es llamado también a hacer la obra del ministerio y, y eso es la gran comisión ¿verdad? de parte uh, de, de Dios sacrificar su propia vida por el Evangelio y eh, número cuatro hermanos ya estamos en los últimos puntos aquí dice, dice Pablo vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea, el ministerio de Pablo también fue un ministro irreprensible, ministra el Evangelio irreprensiblemente. No, no quiere decir, como ya hemos visto en los requisitos de los ancianos, de los pastores, no es que son perfectos, sino es que andan, ¿verdad?, en una vida recta. Se caracterizan por tener una vida recta, no, no están eh, viviendo en, en el pecado, no... Eh, no no pueden ser comprobados, ¿verdad?, de estar en, en, en pecados escandalosos, ¿verdad?, sino que andan en una vida íntegra, andan en una vida recta, y Pablo está enfatizando eso, que él como ministro vivía, vivía rectamente, ¿no?, en, en el Evangelio, un ministro irreprensible. Uh, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. A cada uno de vosotros. Note dos imágenes acá. Primero Pablo fue como esa madre, ¿verdad? Que alimenta a sus hijos, que les cuida, uh, que los protege. Pero luego dice que también fue como un padre, ¿verdad? ¿Y cuál es, cuál es el trabajo del padre? Uh, traer la comida si es parte, traer el dinero, proveer para la comida, eso es... Es parte de nuestro trabajo. Pero noten que Pablo usa esta imagen diciendo que es, tiene que ver con algo más. El padre dice: exhorta y consuela. Exhorta y consuela. Este es el trabajo de un padre espiritual: exhortar, animar, ¿verdad? Alentar en, en, en momentos de, de desánimo, advertir, ¿verdad? Advertir al, al, al discípulo de pecados, animarle cuando está eh, decayendo en su fe, y consolarle ¿verdad? también cuando hay alguna tristeza, algún altibajo en su vida espiritual o en, en alguna situación uh, emocional que está pasando, puede animarle. A veces es el trabajo del discipulado. O sea, por eso el trabajo del discipulado no termina cuando llevamos una lección con un grupo. Es una relación que yo tengo con otra persona en todo momento, en cada circunstancia, hay oportunidades para ministrar el Evangelio fielmente, interesándonos, exhortando, consolando, alimentando y cuidando de otras, de otras personas. Pablo ministró irreprensiblemente y finalmente, hermanos, eh, lo hizo con Esmero, o sea, así con Esmero, como ese padre que está al cuidado de sus hijos. Que les exhorta, que no quiere que se pierdan ¿verdad? y por eso les advierte y les anima dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria o sea, noten las palabras que está usando Pablo dice, dice bueno, pues yo les sugerí a ver si, si querían portarse bien o no, yo les sugerí si querían hacer la voluntad de Dios o no no. dice, les encargábamos está hablando de, esto es una palabra, ¿verdad? que tiene energía de encargar, de, de darle a alguien una responsabilidad, es un deber. Por eso la predicación de la palabra, hermano, hablando de los que predicamos la palabra, no, no es venir y contar historias y contar un chiste y como sugerirle, bueno, pues si les parece bien, no. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Y me está demandando a mí y le está demandando a usted. Y eso es lo que está haciendo Pablo, les encargábamos, dice... Que anduviesen como es digno de Dios. Les ruega, les, les encarga que, hermanos, anden como es digno de Dios. Dice que os llamó a su reino y gloria. Es decir, ustedes pertenecen a un reino distinto. Anden como es digno de su llamado. ¿verdad? Y, y Pablo, Pablo, en verdad, aquí, pues él se atreve a decir, verdad, que él anduvo de esa manera irreprensible. Y dice, pues anden también así de esa, de esa manera. Eso es lo que debe caracterizar, hermano, toda relación de discipulado. Hay una, hay un encargo, hay una carga, ¿verdad? Hay un pesar y hay un, un tono de, de ánimo a la hora de disipular De decirle, crece, obedece la palabra. Eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Anda en los caminos de Dios, arregla tu vida, arregla tu matrimonio, ¿verdad? No estás viviendo adecuadamente. Arregla cuentas con el Señor. Ese es el trabajo del, del discípulo, ese es el trabajo pastoral, rogar a la gente, animarles que hagan la voluntad de Dios, que no que no sigan viviendo como su vida pasada, y desde luego, como digo, esto a muchos no les va a gustar, muchos se van a retirar, cuando usted les dice que arreglen su vida matrimonial, se van a retirar, porque se han acomodado a veces a cierta vida, y no quieren obedecer al evangelio de Dios de hecho en la consejería y he escuchado esto de parte de los maestros de, de consejería que el primer paso en una persona que que, que tiene que no tiene su matrimonio arreglado si quieres avanzar en el discipulado tienes que llamarle a arreglar eso porque no va a avanzar en el discipulado o sea tú no le puedes requerir otra cosa si primero él no está obedeciendo en esa parte pues ese es el llamado el bautismo, por ejemplo, si una persona no se quiere bautizar, pues no puedo, no puedo avanzar, porque el, el bautismo implica que él está públicamente reconociendo su fe en el Señor. Si no está dispuesto a eso, no va a estar dispuesto a otros mandamientos más difíciles que vienen en las Escrituras. Y eso cuesta, hermanos. Eso pone carga en un ministro del Evangelio. Cuando, cuando personas no quieren obedecer al Señor, lleva esas cargas. Y si usted está disipulando en serio, usted, usted entiende esto, ¿verdad? Lo que es sentir una carga por una persona que no quiere arreglar su vida con el Señor. Y usted ora, ¿verdad? Y le anima. Pero esto es parte del trabajo. Esto es parte del, del esmero, de la consagración que se debe tener al hacer la obra del Evangelio y la gran comisión. Dice, por lo cual también... Um, no, ya terminamos en el 12, vamos a seguir con el, con el 13, eh, pero solamente me toca llegar al 12, el 13 es la siguiente, la siguiente predicación. Entonces el último punto, hermanos, acá dijimos es ministrar el Evangelio esmeradamente, como dice Pablo, os encargamos que anduvieseis, ¿verdad? Como es digno. Su trabajo fue hecho con esmero, con dedicación, ¿verdad? No a la ligera, no por cumplir un trabajo nada más, no había una carga, una carga por, por su hermanos, y Pablo les recuerda, quiere dejarles en claro que en verdad Él les ama, de tal manera, ¿verdad?, que pudo desarrollar estas cosas. Termino con 1 Corintios 4.14. Dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos amados. Implica amonestación, advertencia, ¿verdad? Es una, una amonestación, una tarjeta amarilla. No como para no como para asustarle o decirle, no, pues esa es la amarilla, la siguiente va a la roja, no, no. O sea, otra vez es la actitud de, 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 de carga, ¿verdad?, que él tiene por, por los hermanos. Dice, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo se engendré. Por medio del, del Evangelio, hermano, eh, que... en verdad qué bonito es y qué, qué digno es, verdad, cuando usted construye una relación espiritual con otro creyente de tal manera que usted se siente un padre espiritual para él y de tal manera que ellos lo ven a usted como un padre espiritual, verdad, en en, en quién acudir, a quién escuchar, verdad. Y aunque a veces el consejo es duro, pero después recapacita y reflexiona, ¿verdad? Y agradece el consejo que usted le dio. Y dice el proverbio, las palabras del que hiere son fieles e inoportunos de los besos del que aborrece. Dice Pablo, yo, yo no sé de, 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 de lisonjas. Yo les hablé la verdad, aunque al principio les costó pero al final era, era su tarea. Ese es el trabajo, hermanos, y al final hay una recompensa, ¿verdad? Hay oposición, hay crítica, hay rechazo, pero también hay una recompensa, y es esa dicha, ¿verdad?, de ver crecer a otros en la fe, ¿verdad?, de ver cómo se avanza en el Evangelio uh, de, de Dios, ¿verdad?, y para, para la gloria del Señor. Y yo quisiera animarle, ¿verdad?, en esta mañana y que y que en el poder del Señor, ¿verdad?, podamos seguir haciendo, hermano, la tarea que nos corresponde a cada uno, ¿verdad? Algunos formal, siendo ministros del Evangelio, otros eh, siendo oveja, ¿verdad?, pero usando su tiempo, usando sus recursos para disipular, para ayudar al crecimiento de otras personas. Y en verdad, hermano, la, la bienaventuranza, la dicha que trae, ¿verdad?, por eso dice, el Señor, bienaventurados los que lloran. Disipular cuesta lágrimas, ¿verdad? Pero dice el Señor: bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta mañana a hacer su voluntad. Vamos a orar.